1: Estás escuchando XHAVFM, Heraldo Radio Jalisco. Transmitiendo en el 100.3 con mil watts de potencia radiada desde Avenida Unión 163, Despacho 510, Colonia Obrera, Código Postal 44140, en Guadalajara, Jalisco. Somos Heraldo Media Group.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy viernes 8 de septiembre quiero agradecer, como todos los días, en los controles técnicos a Joel Alvarado y a Ramón Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330-1779. 66. El día de hoy vamos a tener esta mesa de análisis de los viernes con Sebastián Mier y con Ociel González de la Universidad Panamericana. Además, como cada viernes, escucharemos el comentario de Ana María Vázquez Rodríguez. Ella es académica del ITESO e integrante del Consejo Ciudadano de Seguridad. Les recordamos que nos pueden escuchar. En nuestra página de internet, heraldodemexico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen también por esta vía. En Twitter me encuentran como arroba Alfredo CJR y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja. Y también... Pueden escuchar todas las entrevistas y estas mesas de análisis en el podcast de De Frente en Jalisco, en cualquiera de las plataformas.
3: El análisis de Frente en Jalisco.
2: Muy bien, pues arrancamos esta mesa de viernes. Me da muchísimo gusto saludar nuevamente después de unas semanas a Sebastián Mier. Estimado Sebastián, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Muy bien, Alfredo, buenas noches, Ociel, buenas noches a todos.
3: Muchísimas gracias. Ociel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Buenas noches a los dos y a la gente que nos escucha. Y sí, ya varias semanas, pero ya, de vuelta. De regreso. De, de, regreso. de vuelta
2: y con muchísima información para platicar sí. el día de hoy. A ver, me gustaría que arranquemos hablando sobre eh, pues, lo que pasa esta semana primero, sobre los resultados de la famosa encuesta de de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo para la elección de quien iba a ser la dirigente o el dirigente de la defensa de los comités de la cuarta transformación eh, sorprendió el resultado eh, Sebastián, te sorprendió que ganara Claudia Sheinbaum o era algo ya cantado ya esperado y que solo era cuestión de trámite y de que pasaran algunas semanas para decir,
4: miren, ganó Claudia Sheinbaum. Mm, aguanta, Marcelo. Aguanta, que el <risa> pueblo se levanta. este No, claro que no fue una sorpresa. Yo creo que eh, este proceso, que lo llamaste de la manera correcta, no la coordinación de la Cuarta Transformación, que es un nombre pomposo para decirle al candidato de la 4T, no al, al candidato sí. presidencial de la 4T, que, que ayer le entregan el, el bastón de mando en una ceremonia desangelada en una ceremonia, en una ceremonia donde se ve el verdadero ánimo que produce Claudia Sheinbaum El cual considero yo que es muy poco, muy muy poco Pero al tener el, el gran eh, brazo oficialista de su lado Pues obviamente vamos a tener unas campañas muy competidas, muy aguerridas Yo lo decía algunos programas, hace algunos ya programas que, que, que las candidatas iban a ser mujeres, que, que estábamos en un momento histórico, que, que México se sentía preparado o se veía preparado para una candidata mujer. Creo que Marcelo quiso apostarle a la amistad que tuvo con Andrés, quiso apostarle a ese pacto de 2011 en donde, en donde él declina a favor de él, Quiso apostarle al trabajo que hizo durante todo su sexenio, a la forma en la que lo salvó internacionalmente, porque en el gobierno de Andrés Manuel, quien más ayudó a Andrés Manuel fue Marcelo. Claro. Y, y si algo hizo Claudia, fue todo lo contrario, perjudicarlo. Se le cayó el metro, la ivermectina, todos las, las, los, los escándalos de, de corrupción. Entonces... Se, 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 se veía venir si la pregunta volvemos a la pregunta inicial me sorprendió no pero eh, creo que, que la sorpresa la va a dar marcelo no nos ha, ha enseñado todo lo que tiene el lunes afirma que va a decidir su partido político pero pues estamos viendo que de todos lados le andan coqueteando no desde un lado y desde el otro así es ahorita
2: vamos a pasar a ese tema pero eh, o si él a ti te sorprendió ¿O era algo ya esperado el triunfo de Claudia Sheinbaum? aquí algunos, eh, algunas apuestas se hicieron tanto en esta mesa de análisis como en las otras de los eh, lunes con Mario Ramos y Mario Hueso pero O si él te sorprendió o era también ya, ya lo esperabas si era mero trámite
3: sí era trámite o sea yo creo que durante todas las todos estos meses y todas estas semanas de las precandidaturas adelantadas eh, un iba siempre arriba o sea, no había nadie que le pudiera ganar Marcelo como que se parecía que se acercaba, pero creo que nosotros nosotros tres veíamos muy claro que Sheinbaum iba a ser la, la elegida, desde siempre se vio muy claro que era la favorita de, del presidente, y por más que Marcelo, no sé, intentara o lo que decía Sebastián, que apelara a la amistad que tenía con el presidente yo creo que era muy claro que Sheinbaum iba a ser la, la elegida Nunca modificó su tendencia en las encuestas Siempre se mantuvo firme Al menos durante su periodo de precandidata No tuvo escándalos No hizo mucho ruido Ni tampoco eh, hizo menos ruido del necesario Entonces yo creo que sí Yo creo que era muy esperado No, no hay sorpresa en esto Yo creo el único sorprendido Yo creo que es Marcelo Porque yo sí, creo que todos eh, los demás sí. Sabíamos que iba a ser ella desde Oigan. el día en que me amabas No, los memes son buenísimos buenísimos.
2: Oigan, pero a ver Dentro de todas las corcholatas Ahorita vamos a hablar Específicamente de la respuesta la reacción de Marcelo Ebrard Y lo que puede venir para él En el 2024 Pero de todas las corcholatas ¿Quién consideran que es el que más pierde? Eh, porque a ver, Marcelo A lo mejor ya lo esperaba Pero de todos los demás eh, ¿Creen que alguno pierde y creen que otros salen ganando? Eh, porque yo ahí traigo alguna, algún análisis, creo interesante Pero Sebastián, ¿consideras que alguno pierde más que otro Y algunos,
4: eh, quitando a Claudia Sheinbaum, ganan más que los demás? Eh, yo creo que todos ganan, ¿no? Porque ya se había estipulado de, desde un principio que iba a haber premios de consolación, eh, que, que los que no salieran ganar, ganadores en la encuesta, pues les iban a dar el Senado, alguna... Eh, pues Monreal, eh, la ajá, jefatura de, sí. de gobierno de la Ciudad de México. Exacto, y, y le sirvió de plataforma, ¿no? Porque al estar él compitiendo por la presidencia, cuando se baja del templete mayor para bajarse a la jefatura de gobierno, ya trae toda... Todos los medios que están hablando atrás de él, entonces ya fue noticia, ¿no? Oye, Monreal se va para la Ciudad de México. Pues si querías ser presidente, obviamente es noticia. Todos terminan ganando. La gran ganadora es Claudia, el gran perdedor es Marcelo y las otras cuatro corcholatas se verán recompensadas con un premio de consolación. Háblese del Senado, de algún trabajo en alguna secretaría, porque la verdad... No levantaron, pero ni aventándoles gasolina Prendían esas colcholas <risa> Oigan, y a ver, ven a Dan Augusto ¿Dónde lo ven en
2: la próxima administración? Yo creo que le van a dar una embajada
3: Una pero embajada ser, ser, o... sería,
2: sería un retroceso para Dan Augusto, ¿no? De ser secretario de gobernación sí. de Poner prácticamente o apoyar gobernadores Mandarlo a una embajada ¿Por qué? ¿Por qué lo pregunto? Porque el caso de Adán Augusto se me hace, eh, desde mi punto de vista, sacando a Marcelo, yo creo que es el que más pierde. ¿Por qué? Porque dejó el gobierno de Tabasco para llegar como secretario sí. de gobernación y yo creo que pensaba, y tal, ya digo, hasta yo pensaba que Adán Augusto pudiera ser el candidato eh, que de último momento el presidente eligiera, pero ahorita ya no es secretario de gobernación. Ya su equipo dentro de la secretaría tuvo que salir. Entonces, vamos, estamos a un año de la elección. Estamos a poco más de un año del cambio de gobierno o de la llegada de las nuevas legislaturas. Entonces, Adán Augusto hoy se queda sin la secretaría, sin el gobierno de Tabasco. Y, a ver, yo el único cargo que lo, lo, lo vería es o repitiendo como secretario de Gobernación, si gana Morena... Sí. O coordinador de senadores, que sería como un paso natural también, varios secretarios de gobernación, pues han brincado al Senado, un ejemplo Miguel Ángel Osorio Chong, pero ¿no con, no consideran que es uno también de los que pierde en esta sí. en esta jugada?
4: Sí, claro, Pone, poniéndolo, poniéndolo así, sí, ¿no? Pues terminas, como se dice coloquialmente, como el perro de las dos tortas ¿no? no ni, sí. ni de un lado ni del otro. Y, y, y el que más termina dañando su reputación política después de este proceso, sin duda alguna, es Ana Augusto. Eh, recordemos el caso de los relojes eh, superiores de un millón de pesos, el caso de la jirafa, el caso de, de Andrés Chávez y su familia viajando en privado. Entonces, a, ahí, ahí, sin duda alguna, se llevó un golpe fuerte. Se, se le vio muy desencajado en el acto de Claudia, muy enojado. No sé cómo lo vieron ustedes, como con una cara... Triste, sabiendo lo, a lo que iban, ¿no? Que iba a haber alguien más ganar. Entonces, sí, yo concuerdo ahí contigo, Alfredo. Creo que ahora se quedó, pues, pues esperando, ¿no? Le, se la pero pican también.
3: No, ¿No creen que él también sabía que no iba a ganar? O sea, no, Ay, no, no creo que... Pero era el plan B, Pero no creo que haya estado sorprendido de que no ganó, de que no es el candidato. Yo creo que él ha estado trabajando en, en algo más. y no, no creo que lo veamos ya en el... En la, en la esfera política nacional. Yo Allí creo que eso fue el que su último le ganó nivel. Noroña. <risa> <risa> no, ya
4: cuando te gana Noroña, yo también me entristezco.
2: ¿sí? <risa> sí, no, a, no a ver, yo creo que uno
4: de los que más gana
2: es Gerardo Fernández Noroña, ¿eh? Sin la duda. Claudio el posicionamiento, el haber terminado en el creo, en tercer lugar, eh, y estar en la posibilidad de. ¿Ser el coordinador de senadores, ser el coordinador de diputados o ser secretario? Imagínense, digo, no de sí. la capacidad de Gerardo Fernández Noroña, porque algunos eh, diputados y diputadas ya han comentado que han coincidido con él en algunas legislaturas y le dicen que como legislador es un tipo eh, inteligente, preparado, hábil en la negociación política y que es más un personaje el que se sube a hablar en tribuna... Y a decirle de cosas a los de Movimiento Ciudadano, a los del Partido Acción Nacional y a Felipe Calderón, pero se imaginan un Gerardo Fernández Noroña en alguna secretaría teniendo un micrófono enfrente, convirtiéndose en el personaje que es cada que tiene un micrófono enfrente. Eh, Ociel, ¿en qué secretaría te imaginas a Gerardo
3: Fernández Noroña? Hoy, en la. En la Secretaría del Trabajo Ándale Yo creo, que, yo creo que ahí, ahí, ahí. <risa> No, yo creo que su personaje entraría bien en esa Imagínalo sí.
2: negociando Con sindicatos De trabajadores por eso, por eso
3: mismo, yo creo que ahí Más allá de su personaje A mí me parece un político capaz Y yo creo que sí podría Yo creo que sí podría ser un buen papel
2: Sí, yo digo va a ser interesante saber dónde termina Gerardo Fernández Noroña
4: digo, porque pero, ya la que pero peligroso, de... sí, claro pero habrá... peligroso, sí, sí. Habrá... Sí, o sea, sí lo que decías del personaje ¿cuándo empieza Fernández Noroña? ¿cuándo termina y cuándo empieza el personaje? eso es lo peligroso,
2: no, el, el tema es en la operación política es Gerardo Fernández Noroña frente a un micrófono es ya el cambió. personaje, entonces ah, si, si vamos a jugar en la dinámica como se es actualmente donde los secretarios no hablan, donde no figuran mediáticamente, pues se pudiera concentrar en la operación y en el trabajo eh, político. Pero sí, pero corres el riesgo de que Gerardo Fernández Doroña dé una declaración en una mañanera si continúan y te incendie eh, la mañanera, o sea, te lleva, a ver, imagínense una mañanera, Claudia Sheinbaum como presidenta. Gerardo no, por Noroña favor, como secretario de algo, no. que le diga Claudia Sheinbaum a Gerardo sí. Fernández Noroña, secretario, pase y dé su punto de vista de tal tema, Gerardo Fernández Noroña se llevaría a la mañanera y opacaría tal vez mediáticamente lo que pueda decir Claudia Sheinbaum, ¿no creen? Claro, porque empezaría,
4: ¿cómo ven estos aguados? ¿Cómo ven sí. los del movimiento aguado? No, pues obviamente se pone muy loco, yo lo pondría... Yo lo pondría, no, no, la pregunta fue por ciel, pero aquí es el, el, la anotación. Yo lo pondré en la Secretaría de, del Agua, en Conagua. Okay, ¿En Conagua? Por, ¿Por qué? Mínimo a ver si ahí le cae algún bañito, ¿no? Ahí que, ah. que aproveche, que aproveche y que le pasen el agua, por favor, por favor. Porque,
2: <risa> pues, pues, sí, pero a ver, va, va a ser interesante <risa> ver el acomodo de estas corcholatas. Totalmente. Empezamos totalmente. por Gerardo Fernández Noroña, pero si analizamos, por ejemplo, Manuel Velasco, el, el candidato, la propuesta del Partido Verde Ecologista de México, pues él ya es senador, ya ha tenido cargos en materia legislativa, fue gobernador de Chiapas, eh, pero no se le ve como cercano a algún tema o experto en algún tema, habrá que ver eh, en dónde queda eh, Manuel Manuel Velasco, digo, por la postura del Partido Verde al que representa pudiera ser alguna secretaría ligada con temas medioambientales, con agricultura, ganadería, pesca no sé, algo que tenga que ver con la parte ideológica o de valores y de agenda del Partido Verde eh, pero creo que ahí va a estar el reto ¿no? y lo más interesante será ver ¿Quién va a tomar esa decisión? Si Andrés Manuel López Obrador, entrando en la decisión del de, eh, siguiente presidente o la siguiente presidenta, de quiénes van a ser sus coordinadores de bancada, tanto en el Senado como en Cámara de Diputados, y quiénes van a ser sus secretarios. A ver, eso yo creo que no lo veíamos desde el maximato con Plutarco Elías Calles, que tenía una influencia fuerte en sí. los siguientes presidentes. Pero, a ver, Salinas no puso ni un secretario con Cedillo, Vicente Fox no puso ni un personaje con Felipe Calderón. Eh, estamos viendo algo eh, que, pues históricamente o hacía muchísimos años, no veíamos. Eh, ¿Consideran ustedes que en esto, eh, o si el, el, Claudia Sheinbaum cedería esta parte de decisiones? a Andrés Manuel López Obrador o que sí diga ella, a ver, Andrés Manuel déjame a mí decidir el gabinete, a lo mejor tú pon los coordinadores de las bancadas, pero el gabinete es mío ¿sí ven a Claudia Sheinbaum en esa posibilidad o ven a un Andrés Manuel López Obrador atrás de ella eh, acomodando el gabinete y operando políticamente?
3: Sí, o sea, sin duda yo creo que Claudia Sheinbaum por eso le gusta tanto y por eso es la favorita del presidente porque yo creo que va a ser Uh, eh, o sea, Andrés Manuel va a ser la mano detrás del poder sí. yo creo con Claudia Sheinbaum no, Claudia Sheinbaum yo creo que históricamente y lo hemos visto en el papel de jefa de gobierno no es una política que sea aguerrida o que sea tirada hacia enfrente o que, sea, o que cuestione no, yo creo que es una política que más bien busca ir con el liderazgo y busca no sé, navegar las mareas para ver quién es el más el político más fuerte. Yo creo que en este caso, por eso Andrés Manuel es, es, es la favorita de Andrés Manuel. No creo que se ponga en un papel desafiante.
4: Claro. Y, no, y, y sus propias, propias palabras. palabras. Eh, no, concuerdo completamente con él Hasta en sus propias palabras, sí. te puedes dar cuenta en el nivel en el que ella se tiene respecto a, a una figura política, ¿no? Habla de que el movimiento de transformación es más grande que ella, que, que la 4T es un movimiento mucho más grande que ella. Entonces, ahí su ideología ya nos deja ver que ante todo está el movimiento. ¿Quién es el movimiento? El presidente. ¿no? Sí, Eso... Es que
3: ni siquiera, ni siquiera es un movimiento, es el presidente. O sea, claro. cuando dice ¿Sí? el movimiento, cuando Shimon dice movimiento, dice Andrés Manuel.
4: Claro. Sí, sí, sí. Y... Entonces, ya desde ahí te puedes dar cuenta de quién más está eh, jalando los hilos no, Lo que usted quiera, señor presidente Si es por el bien del movimiento Ponga a quien usted quiera Ya y estamos ahorita, en ese nivel
2: Y ahorita debe andar eh, soñada o volando Porque ya le entregaron el bastón de mando Sí A ver Sí, una, una ceremonia
3: ahí rara Es táctica populista
2: A ver, yo, yo lo que digo Estamos en el siglo XXI Estamos en el 2023 un país, eh, pues una economía de las más importantes del mundo. Estamos dentro del G-20, dentro de la OCDE. Eh, somos el principal socio comercial de Estados Unidos. Eh, un liderazgo en América Latina histórico en cuanto al tamaño eh, o peso político y económico como país. Y tenemos un presidente que está entregando un bastón, un báculo o lo que le, quie, como le quieran llamar, sobre un movimiento, sobre un grupo de personas, sobre un partido eh, político, Bien. en una ceremonia que, eh, pues, yo creo que no está al nivel o a la altura de un jefe de Estado, de un presidente de la República. Imagínense un Joe Biden, un Justin Trudeau, eh, un Lula eh, da Silva en Brasil haciendo este tipo de cosas, entregando un artefacto, un, lo que sea, entregando un juguete a la que va a ser candidata a la presidencia. ¿Estamos a ese nivel de política, a ese nivel como país? No sé no sé qué opines, Sebastián, de, de, del acto como tal, o sea, de la imagen de un presidente haciendo eso, que es algo a mí que me llama la atención y no... No entiendo, o sea, es más fácil mm. una reunión, listo, ya se entregó claro. eh, eh, Morena o se entregó el poder de la Cuarta Transformación, pero entregar
4: un bastón, un báculo o lo que sea, sí. muy monárquico, ¿no? O sea, yo creo que el, el presidente hace este tipo eh, de, de acciones porque desde que inició busca institucionalizar sus tradiciones. Que, que, que él sea diferente, ¿no? Desde, desde que el, el grito de independencia se aventó sus mueras, ¿no? Sus, sus ahora famosos mueras. Entonces, él, él quiere cambiar las cosas. Entonces, con este acto del, 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 del bastón de mando, uno, estamos hablando de él, y dos, si en las próximas elecciones, pues bueno, Claudia ya lo va a hacer, entonces Andrés lo institucionalizó. Eh, hablabas de la importancia de México en el mundo, ¿no? Eh, la, la importancia comercial de México como un país globalizado. Pues bueno, Andrés Manuel no lo ve así. De los pocos comentarios que pudiera rescatar de los aburridísimos debates del Frente Amplio, rescato un comentario de, de Beatriz Paredes. Eh, ¿Saben por qué Andrés Manuel decía? ¿Saben por qué Andrés Manuel no fue al G-20? ¿Por qué no fue en Macuspana? Tiene toda la razón. Sí. Es un presidente que no está globalizado, que no le interesa, que para, que para algo tenía Marcelo Ebrard, para eso le servía. Y cuando le dejó de servir, le dejó de servir. Eh, respeto Respeto a las comunidades indígenas, a sus tradiciones, respeto, respeto el acto, el, el simbolismo que, re, que, que, que significa ¿no? el, el bastón de mando, pero ni siquiera era el mismo, no era el mismo, bastón, no era el mismo bastón de mando que le dieron las comunidades indígenas, entonces no tiene el mismo valor porque no fue entregado por... Eh, por un jefe de alguna comunidad indígena. Entonces, sinceramente, si yo pusiera a platicar a presidentes del mundo y yo fuera Andrés Manuel y le platico a Joe Biden, me ahorro la plática, porque qué vergüenza <risa> andarle diciendo que junté eh, a tantas personas ahí para entregar un bastón. No puede ser. ¿Se
2: imaginan o si él llegando a quien sea, al presidente, a Claudia Sheinbaum, a la Organización de las Naciones Unidas, a una reunión del G20 o de la OCDE? recargados en el bastón de mando.
3: Es que lamentablemente, o sea, es, es nuestro nivel de política. Así lamentablemente es. esto es lo que, lo que nos ha tocado este sexenio se ha rebajado tanto que ya se ha hecho un show. O sea, si antes la política era un show y era pura fiesta y nada seriedad, nada de seriedad, ahora con Morena y especialmente con el presidente se ha rebajado nuestro nivel de política. Yo creo que no tenemos no sé si cara o no tendríamos una postura seria para ir a platicar temas serios con otros países en, en estas cumbres internacionales, porque no nos, o sea, nuestros políticos no se toman la política en serio y caen en este tipo de ridiculeces o en este tipo de shows, que no hace nada. O sea, son tácticas populistas en realidad, porque no abona nada, no hace nada, no aporta nada y no ayudan a nadie. Entonces, esto es y... lamentablemente nuestro nivel de política. Así es. Fue para la foto. Fue para claro. la foto.
2: Y sería también como comenta Sebastián: si el simbolismo o lo que se trató de representar es una pues un acto de respeto a las comunidades sí. indígenas que tienen estas tradiciones o estos usos y costumbres, eh, pues también sería una falta de respeto, ¿no? Eh, claro. No se hace en una ceremonia tal cual como debe ser con la formalidad, con la seriedad, que sí lo llevan a cabo en las comunidades indígenas, pero son ceremonias eh, respetuosas, son ceremonias bien estructuradas, basadas en unos usos y costumbres o en tradiciones que tienen al interior de las, de las comunidades. Y si hoy vemos que se trata de entregar un bastón de mando eh, haciendo este simbolismo como en una comunidad indígena, pues se hizo afuera de un restaurante Que primero se iba a hacer eh, Privada, iba a ser un evento Muy, muy petit comité Solo con las corcholatas perdedoras eh, Y con algunos Con los gobernadores de Morena Pero al final deciden pues, salir Como bien comenta Sebastián Salir para la foto eh, A la
4: banqueta A la y, banqueta, y a entregar era. un bastón Que ni siquiera era el original ¿Dónde quedó el bastón original? Se mandaron a hacer uno nuevo Que es lo que yo no entiendo.
2: Hay, hay dos opciones en Palacio Nacional o está ya en el rancho en Tabasco alguna en claro. algunos dos lugares oigan, tenemos que ir a, a un corte pero ahorita que regresemos vamos a platicar ahora sí de eh, los escenarios para Marcelo Ebrard y platicar un poco de dónde estaba Marcelo Ebrard ayer que no estuvo en esta entrega del bastón de mando pero pues estaba en otra reunión al parecer también importante para su futuro político, que como bien comenta Sebastián, se decide el próximo eh, lunes. Nosotros vamos a un corte y regresamos.
1: En el 100.3fm, la H que sí suena y ahora también se escucha. Desde Guadalajara, la mejor señal informativa y de contenido del país. XHAV FM, Heraldo Radio Jalisco, en el 100.3 FM.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST.
1: Burrow.com slash ACAST. Con la H que sí suena y ahora también se escucha. La voz de los expertos.
5: Buenas noches, Alfredo. A ti y a todo tu auditorio. A muy pocos días de que se cumplan 50 años del golpe de Estado en Chile, quiero dedicar este comentario a nombrar aquello que quedó marcado en la memoria individual, institucional y nacional de nuestros hermanos chilenos. Fue un 11 de septiembre de 1973 cuando la Junta Militar de ese país tomó el poder, clausuró el Congreso, impuso el control sobre medios de comunicación, proscribió a los partidos políticos e instaló estados de excepción marcando el inicio de una nueva era en la historia nacional de varias generaciones y de la región en general la violencia política fue en gran medida la nota dominante de los años 70 y 60 en toda América Latina con el Chile de general Pinochet hasta el Paraguay del general Stroessner la Bolivia del general Basner y la Argentina del general Videla el problema de las violaciones a los derechos humanos en las dictaduras latinoamericanas se impuso en la opinión pública mundial. Tan solo en Chile no hubo elecciones a la presidencia ni el Congreso por 17 años, desatándose una represión sin precedentes contra los opositores. Oficialmente se sabe que 40.175 personas fueron torturadas, ejecutadas por motivos políticos, puestas en prisión o desaparecidas, además de otros cientos de miles que fueron expulsadas del país o huyeron. Esta cifra no solo es un reflejo frío de la realidad humana profundamente dolorosa, sino que nos permite dimensionar el horror, la incertidumbre, el desconcierto y el miedo que se ha vivido hasta el día de hoy. Frente a ese golpe se fue gestando lentamente una recomposición social y política en la que jugaron un rol central las mujeres, los jóvenes, los colectivos creadores de artes y las culturas y las organizaciones sindicales y políticas, así como personalidades tanto en el espacio nacional como internacional. Así Chile se fue situando en un lugar central para la democracia y el valor de los derechos humanos como marco de construcción del proceso de transición política. Nos remontamos hacia la actualidad en que uno de los líderes estudiantiles del movimiento que tomó las calles demandando el estado de educación gratuita y de calidad en 2011, Gabriel Boric, encabeza el gobierno del país. Su equipo de gobierno está marcado por una fuerte presencia de mujeres, de políticos independientes o afiliados a partidos tradicionales de izquierda, marcando un momento profundo de cambio político y social en ese país. No obstante, tal como lo comenta la expresidenta chilena Michelle Bachelet, en estos 50 años de conmemoración del golpe, debemos tener claridad sobre lo que vivimos. Quienes vivieron esos hechos y quienes hemos sido testigo de sus consecuencias, tenemos una responsabilidad con la memoria y con las transiciones pacíficas a la democracia. Pensemos en los siete golpes de Estado que ha sufrido África solo en los últimos tres años. Debemos denunciar una y otra vez los casos en que los militares llegan o toman el poder para quedarse. Nombrar a las víctimas de Gabón, Sudán, Chad, Níger o Mali, cuyo dolor nos debe importar y no ignorar. Esta es una vez más una invitación a hacer frente a lo que duele en otras partes del mundo. Indignarnos, resistir y construir solidariamente otras formas de lucha hasta que la dignidad se haga costumbre. Agradezco su atención. Soy Ana María Vázquez. Hasta la próxima.
2: Muy bien, estamos de regreso aquí en de frente en Jalisco. Muchísimas gracias, Ana María, por este comentario. Y nosotros seguimos en esta mesa de análisis de los viernes con Sebastián Mier y Conociel González. Eh, Sebastián, ahorita, antes del corte, eh, hablábamos pues, los escenarios para Marcelo Ebrar Primero, me gustaría arrancar con la reacción de Marcelo Ebrard el acusar que el proceso no se llevó como estaba estipulado, el pedir que se repitiera el proceso y algunos periodistas le cuestionaron de, esto lo estás diciendo antes de saber los resultados. ¿Qué pasa si tú eres el ganador? Y su respuesta fue, si yo soy el ganador, independientemente del resultado, pediría que se repita el procedimiento, el proceso eh, para la elección del dirigente. Pero... A ver, si Marcelo ya sabía lo que le podía pasar, porque ya le pasó en una ocasión en 2012, o en 2011, eh, ¿por qué esperarse hasta ahorita? ¿Tenía, Sebastián, crees tú la esperanza que de último momento el presidente reconsiderara y le agradeciera todo este apoyo que ha tenido y su lealtad durante muchísimos años? ¿Crees que Marcelo Ebrar tenía alguna esperanza interna de decir, seguramente mi amigo al final va a reconsiderar, va a pensar distinto las cosas y me va a elegir a mí. Eh, ¿Ves, crees que le haya pasado por la cabeza eso a Marcelo Ebrard? No sé, no sé qué opinas. Híjole. A ah, a ver?
4: Este. Pobre Marcelo. Pobre Marcelo, de verdad. No, no creo que. Ni México se esperaba lo... la figura de Claudia Sheinbaum. Ni, ni, lo, ni la importancia que iba a tener en, en, en Andrés, ¿no? Rápidamente escaló en, en el nivel de confianza del presidente y, y es muy, muy extraño. Yo si fuera Marcelo, sentiría que, que los 10 años, 15 años, 20 años que llevo apoyando a Andrés Manuel no han sido para nada, porque, seamos honestos, desde que Marcelo empezó esta farsa de proceso interno que ya sabía que iba a perder empezó lanzando todas las cartas que tenía. Su primera propuesta en este proceso interno fue crear la Secretaría de la Cuarta Transformación. ¿Qué te, sí. habla, ¿qué te habla eso? Pues que también hab habría un pacto de impunidad que no tendría de qué preocuparse que si somos amigos evidentemente lo cuidaría no hablando desde el punto de vista de Marcelo hacia el presidente. Claro. Eh, ahora, ahora hay que ver qué tan claro vende su amor que yo creo que ahí, ahí podría eh, como se dice coloquialmente, torcer la puerca el rabo porque eh, tanto Movimiento Ciudadano como el Frente han estado ahí pero también si Morena, con todo este brazo oficialista con toda la fuerza que tiene, logra acallar a, a Marcelo Ebrard logra, no sé, darle algo más si te gusta mucho Francia, Marcelo, pues te mandamos a Francia ¿a dónde quieres ir? tú nada más dinos ¿qué quieres hacer? Uf, yo creo que sí, sí jugaría ahora, no sé cómo vean ustedes si Marcelo termina siendo una tercera opción realmente a quien le quita votos el presidente dice que al frente al frente amplio por México le quitaría votos a Xochitl a quien despectivamente llama la candidata de Claudio X González pero eh, yo sinceramente creo que con Marcelo eh, al frente de, de una tercera vía su discurso sería eh, yo soy la verdadera opción de Morena, no. yo soy la verdadera izquierda, yo soy el verdadero ungido, todo lo que fue ahí fue una farsa, no, no, no creo que estén contabilizando los de Morena lo fuerte que podría ser el factor Marcelo si se pusiera en, en una tercera vía, que empiecen las apuestas, que empiecen las apuestas.
2: Claro, ¿tú eh, cómo ves la reacción de Marcelo Ebrard? Eh, a ver... Mucho también debatimos, o ya se esperaba el resultado, que ganara Claudia Sheinbaum, pero ¿se esperaba esa reacción de Marcelo eh, a este nivel? ¿De decir, eh, ya me voy, valoro eh, otras opciones? ¿O eh, esperábamos tener un Marcelo sumiso, callado, eh, decidido a hacer lo que el presidente le dijera? Eh, ¿Tú cómo veías el escenario para Marcelo Ociel?
3: No, yo creo que sí era esperable esta reacción. Yo creo que, o sea, ya pasó su etapa de ser sumiso, que fue cuando le cedió el lugar para la, al candidato Andrés Manuel en 2011. Yo creo que eso, esa fue su etapa de ser sumiso. Y, y si esta no le tocaba, yo creo que era esperable que buscara otras opciones, que buscara otro partido. Eh, pero yo, con, yo no estoy en. Eh, yo desacuerdo con, con Sebastián, porque no me parece que Marcelo, o sea, si se erige como una tercera vía, como otro candidato presidencial, no creo que le quite votos a Claudia Sheinbaum, yo creo que sí le quita votos a, a Xochitl Galvez porque yo creo que o sea, el bloque de Morena es tan disciplinado, es como un PRI, o se está haciendo un PRI, es un bloque tan disciplinado que el candidato presidencial o la candidata presidencial en este caso que escogieron, va a ser la candidata presidencial del partido no va a sí. haber otro no va a haber claro. otra opción que Entonces, votan por el logo, ¿no? Exactamente. El por el logotipo. Es, así lo hubiera pasado. Si Marcelo hubiera ganado, eh, yo, Marcelo hubiera sido el próximo presidente, porque votas por el partido, no votas por el candidato. Y así se está haciendo el bloque de Morena, muy disciplinado. Claro, y a quien puede afectar tal
2: vez un poco, no sé si coincidan. A ver, dentro de la Alianza o el Frente Amplio por México, aquí en Jalisco se ve en algunos municipios que la disyuntiva que tienen... <coughs> perdón, las dirigentes de los partidos es, ¿en qué municipios sí vamos a ir en alianza y en qué municipios no? ¿Por qué? Porque históricamente en municipios del de, eh, interior del estado, un panista no va a votar por el PRI o sea, y te sí. lo dicen abiertamente Sí, sí, sí,
4: sí, sí. te lo dicen
2: Un panista que le pones un candidato en el frente amplio PRI eh, PRIista pues a lo mejor estaría valorando otras opciones. En este caso, a ver, el panismo eh, tradicional, pues la candidata del Frente Amplio va a ser panista, pero ahí hay que ver también los priistas, qué tanto se animarían a votar por una candidata panista, a pesar de que no milita en el pan, pero pues ha sido ahí su historia. Eh, ¿Por qué? Porque algunos panistas y algunos priistas tal vez estarían valorando la opción de Marcelo por Movimiento Ciudadano. No sé
4: eh, que también a ellos les pueda, les pueda quitar votos. Sin duda, sin duda. Y, y, y comentabas ahorita el, el caso de Xochitl Galvez. Creo que hay que hacer hincapié antes de que se me olvide. Quería comentarlo en el programa. Vi el, 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 un video, yo la sigo en redes sociales, vi un video que subió, que se queda sin saldo, que está en su coche, sin saldo. Eh, no sé si lo vieron, si lo alcanzaron sí. a ver. Pues bueno, se me hizo de las cosas más ridículas que he visto en toda esta carrera presidencial. Bueno, en toda esta carrera adelantada presidencial. Me está diciendo, señora, que no tiene para ponerle 100 pesos en el Oxxo. Si viene arriba de una suburbana, o sea, no, no esté subiendo cosas por caer bien. Ahí sí, ahí sí coincido, ahí sí coincido, ahí sí coincido con Ociel, que desde programas pasados ya abogaba porque Xochitl cambia el discurso. Ahora que ella es la responsable del Frente Amplio por México, que es un hombre pomposo para decirle precandidata ilegal de, del Frente Opositor, eh, ahora que ya es, ya tiene que, que usar principalmente el poder que tiene en el Senado para cambiar el discurso ya. Ya esto de las bromas le sirvió para lo que le sirvió, lo que se necesita es seriedad. Y ahí sí ya voy a darle, se la concedo, si él en esa parte de que ya necesitamos una candidata seria. Y, y raro, por el lado... Compañero. No, compañero, pues si sí, aquí se trata de compartir ideas, compañero. No sé. Sí. ¿Cómo lo viste tú? ¿Viste ese video? ¿Qué, qué sí,
3: lo... sí, sí. Ridículo. Pues sí, o sea, es una... Ajá, exactamente, es una ridiculez, una ridiculez más. Yo creo que Sochi Galvez, como candidata te lo doy. Puede ser buen personaje, buena figura puede dar risa, puede, no sé conectar con diferentes generaciones pero ya ahorita candidata, no creo que, no, no le va a competir a nadie, no va a poder competir con Sheinbaum, ni mucho claro. menos con Marcelo, si Marcelo va que... como tercera opción, Xochitl va a quedar tercero.
4: Lo que, comentaba, lo que comentaba Alfredo, no la pregunta original si Marcelo llega, podría eh, robarse estos votos preistas sin duda, hasta votos panistas porque recordemos sí. el perfil de Sochi dentro del PAN, parece que no es panista es pro eh, pro eh, el derecho a elegir pro derechos LGBT pro eh, se considera feminista se considera socialdemócrata entonces uf, o sea para un panista 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 que te pongan a una candidata así sin duda alguna sí estarás viendo otras opciones por lo menos considerándolas por lo menos.
2: ¿Se, se imaginan se imaginan un debate Marcelo Ebrard por MC Claudia Sheinbaum por Morena, Verde PT y Xochitl Galvez por el Frente Amplio por México creo que sería sí. muy interesante digo, porque cada uno tiene sus propias características, cualidades a la hora de debatir, a la hora de argumentar pero lo vimos en los debates o en los foros del Frente Amplio por México que desde mi punto de vista... Eh, en la mayoría antes de los foros de aquí de Guadalajara eh, Beatriz Paredes mostró una superioridad muy muy fuerte eh, con esa experiencia y ese colmillo político y esa habilidad para comunicar bastante interesante aquí en el foro de Guadalajara eh, que agradezco nuevamente a Natalia Juárez la presidenta del PRD que me haya invitado a, a asistir a estar ahí en el, en el evento pues me tocó ver un foro en cuanto a contenido más parejo, que fue el tema de política exterior, como bien comenta Sebastián. Eh, uh -huh. Pero lo que me llamó la atención es que Xochitl Galvez leyó prácticamente eh, en todas sus intervenciones uh, el contenido bien, le armaron un discurso interesante, muy bueno, un guión muy, muy, eh, eh, con un contenido, digamos, eh, válido. Pero por otro lado veías a Beatriz Paredes que sí, con un montón de hojas, pero no leía ni una línea y te argumentaba y te platicaba y te daba, digamos, tu, su punto de vista sobre los temas y creo que en el foro de aquí, se, al menos desde mi punto de vista, no sé Sebastián, que comentaste ahorita que lo viste, eh, desde mi punto de vista hubo un empate en cuanto sí. a contenido, que fue el único en todos los demás, veía superior a Beatriz Paredes, pero... Un empate con una Xochitl que leyó en sus intervenciones y una Beatriz Paredes que habló y platicó en sus intervenciones. Entonces, imagínense en un debate presidencial eh, Xochitl Galvez Marcelo y Claudia Sheinbaum. ¿Cómo, cómo te lo imaginas, social eh, ¿Quién ganaría o cómo cuál sería la dinámica, desde tu punto de vista, teniendo estos tres personajes?
3: No, Yo creo que la dinámica la gobernaría o la dirigiría Marcelo Ebrard uh -huh. Yo creo que Marcelo Ebrard es, un persona, o sea, es una persona muy capaz Y muy inteligente y sabe muchos temas Yo creo que él marcaría la pauta del, del debate Yo creo que de ahí le podría seguir el ritmo Sheinbaum Y Xochitl sí se quedaría muy atrás Yo creo que se va a evidenciar que como, ca como posible candidata es, o sea, es muy buena y conecta muy bien con la gente Pero ya ahorita que puede llegar a la presidencia Yo creo que se va a ver que no No, no está a ese nivel Yo creo que no puede competir a ese nivel Con, con políticos más experimentados Como Marcelo
2: Discrepo sí. Tiene un año para prepararse pero que, A ver Sebastián, ¿qué opinas?
4: Ahora sí, para regresar a la dinámica original Discrepo con usted, compañero No estoy de acuerdo con usted eh, Xochitl, Galvez, Xochitl Galvez tiene ingenio de sobra la forma en la que le contesta al presidente jamás Claudia Sheinbaum hubiera eh, sal, eh, hubiera ideado esas respuestas nunca, la agilidad mental que tiene Xochitl Galvez es la, lo que más le ha favorecido en este proceso interno y es algo que no tiene Claudia, también algo que no tiene Claudia, Gracia Ángel Sonrisa, bueno, eso sí. que caiga bien, y Xochitl sí Xochitl puede llegar a un mercado y la gente la va a saludar a ella. Yo creo que Claudia, al llegar a un mercado, la gente la saludaría por, por el personaje de Claudia y por Andrés Manuel, pero tendría que ir ellos, ella, a saludar a la gente. No, o sea, es, es muy, muy, muy diferente el perfil. Sin duda alguna, sin duda alguna, si estuviéramos hablando de tres vías, en un debate, Marcelo Obrar se la lleva de calle. A las por el colmillo político más que nada por el claro, y, en, y a ver, en, esta, en este sentido si Marcelo es
2: candidato de MC si le va bien en los debates como estamos eh, platicando aquí, si se ve superior a Claudia Sheinbaum a Xochitl Galvez en cuanto a contenido trayectoria, preparación eh, ideas o propuestas que ha sido el único que ya empezó a hablar un poco, presentó este plan de seguridad, el llamado plan Ángel o sea, ha estado haciendo cosas diferentes Pero ¿Le alcanzará con todo esto Para competir Por la presidencia de la república? Porque ojo, Movimiento Ciudadano Es fuerte en Jalisco Es fuerte en algunas capitales Como Campeche, es fuerte O, o Monterrey con Luis Donaldo Colosio En Nuevo León No podemos decir que MC Es fuerte porque ganó Samuel Ganó Mariana y ganó Colosio Pero no ganaron ni un diputado en el congreso eh, local eh, y ha sido un tema y les ha jugado en contra muy así es, le, le está batallando un poco Samuel mm -hmm. García, pero aparte están divididos también, eso ya, eso, eso ahorita lo platicamos, pero a ver, ¿le alcanzaría MC a la marca con un Marcelo eh, para competir frente a las otras dos fuerzas políticas? yo lo veo bastante complicado eh yo sí, sí yo también ¿Tú, ¿Tú sí
3: yo
4: crees que, sí. que pueda competir? Sin duda. ¿Por qué? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, yo creo que si nos ponemos, si nos ponemos a, a analizar los casos que, que, que mencionaba Alfredo, ¿no? El caso de Samuel, el caso de Mariana, que me, se me hizo curioso que mencionaras a Mariana, porque Mariana no ganó, pero al parecer le hizo la campaña a Samuel, ¿no? Bueno, en gran facto. Le ayudó, le ayudó bastante Le, le ayudó bastante, entonces eh, ¿qué, ¿Por qué ganó Samuel? Que al principio, recordemos, estaba en cuarto lugar De las encuestas, ni siquiera Figuraba, no pintaba, nada Ni siquiera un lejano Segundo lugar estaba en cuarto Le estaban ganando los del PRI Imagínense Y ahora, con, con un perfil interesante Como Marcelo celebrar que hasta el propio Pablo Lemus ya dijo, oye, pues si te quieres venir Vente, acá nosotros te te cobijamos, sin duda alguna podría dar la sorpresa. Digo, si el Bronco sacó 10% siendo independiente, que Marcelo Obrador no llegue a un 15, un 20, se me hace muy descabellado. Pero pero no le alcanza para competir, o sea, sí, puede ah, bueno, que, sí, para, para echar, echar la batalla.
2: Así es, sí puede obtener a lo mejor un 15, un 20%, pero eso no le alcanza
3: para estar ahí. Sí, con eso no ganas. Con eso a lo no mejor ganas. queda en segundo lugar. Pero no, no le va a ganar a, a Claudia. Entonces,
2: ¿mandaría Sociel a Sociel Galvez a tercer lugar? Le está copiando el discurso al presidente.
3: Le está copiando, ya lo caché.
2: ¿no? Sí, se me hace no. que no. las primeras en la semana. ¿Qué pasó, compañero?
3: No, pues pensamos igual.
4: Oigan, en a aspecto.
2: ver. Es, 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 ahorita que, que comenta Sebastián el tema de movimiento ciudadano. Ok, reciben a Marcelo Ebrard, pero. Hay Movimiento Ciudadano en los estados y Jalisco se está moviendo. Movimiento Ciudadano en Jalisco se está moviendo. Eh, de hoy, hace unas horas, fue el informe de Clemente Castañeda, uno de los pues, que ha levantado la mano para ser el candidato a gobernador por Movimiento Ciudadano. El próximo martes es el de Pablo Lemos, que es otro de los aspirantes, pero... ¿Creen que esta, estas definiciones a nivel nacional en Movimiento Ciudadano y lo que se ha, ha platicado, se ha hablado de una posibilidad de que el emesismo de Jalisco ligado al gobernador en lo federal apoya a sochi Galvez y no a MC, eh, sí viene a repercutir en la decisión aquí en Jalisco, ¿no? de quién puede ser el candidato de MC y por ende quién puede ser el candidato también en el Frente Amplio, ¿no? ¿Ven condiciones para que eh, algún nemesista actual sea el candidato del Frente Amplio aquí en Jalisco? ¿Tú, tú, ¿tú qué opinas, no, no, Sebastián?
3: No A A ver, dale, ¿sí? Ocial, dale, dale, dale. Ah, eh, no, yo no lo sé, es que es muy complicado porque Movimiento Ciudadanos está, no sé cómo lo vean, pero yo creo que se está desbaratando eh. de ser una fuerza política que tenía promesa, tenía futuro yo lo veía tal vez como la tercera fuerza política del país hace algunos años, pero se ha ido desbaratando, ha habido conflictos ha habido roces internos que no abonan a nada entonces es, es muy complejo, el Movimiento Ciudadano ahorita es, es, un, es un ente muy complejo, muy, muy complicado de
4: definir tenían todo, tenían todo para ganar, yo sinceramente era, pensaba igual que Ociel, no, veía el Movimiento Ciudadano y creo que muchos mexicanos podrán ahí conseguir conmigo una tercera opción. Se hablaba ya de, de, de que en México las, tener nada más de dos sopas era imposible, que, muy, que, 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 que en muy pocas ocasiones íbamos a tener nada más dos candidatos por la cantidad de partidos políticos que hay en México, no no, no es como en Estados Unidos. Pero Movimiento Ciudadano tuvo todo, toda la capacidad de manobrar aquí en Jalisco. Tenía todas las de ganar. Tenía, tenía eh, escaños en el Congreso local, bueno, tiene todavía, tiene la capital, tiene al Estado y estamos hablando de, de, del, del mismo Estado número uno en fosas clandestinas y en desapariciones. Estamos hablando de un Estado que sale más en las noticias nacionales por casos como este que por otros muy buenos como el empleo que también se ha estado creciendo muchísimo en el Estado pero que al mismo tiempo no dejan que deslumbren esos logros si tienes... Esta gran crisis que ataca todos los días, que todos, todo, todas las semanas escuchamos una historia nueva y que vemos, pasamos por las calles y vemos una cara nueva con un letrero que dice desaparecido. Entonces, hablando de resultados, Movimiento Ciudadano, en Jalisco particularmente, para mí dio resultados pobres, en materia de seguridad, pobrísimos. Entonces, ¿con qué cara vienes? Ahora, ya en el 2024 a pedir confianza, también no, 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 no salen también parados,
2: o sea, esa es la realidad. Así es, digo, pues vamos, vamos a estar muy atentos a estos mensajes que se empiecen a mover, a mandar en las próximas semanas a partir de estas definiciones en lo nacional, pues ya está Xochitl Galvez por el Frente Amplio, ya está eh, Claudia Sheinbaum por, el, por la parte de Morena Verde PT, Habrá sí. que esperar a ver qué pasa y qué define Movimiento Ciudadano en lo nacional y por ende, pues que en cascada empiecen a tener definiciones acá en Jalisco para presidentes municipales, la candidatura a gobernador, que sin duda se va a poner interesante y algo que hemos dicho, estamos casi a un año de la elección y llevamos ya seis meses hablando de, bueno, llevamos más tiempo sí, hablando sí. de los electorales. Algo que sí. esto lo tendríamos que estar platicando en noviembre o diciembre. Exacto. Este lo estamos platicando hoy a principios de, de septiembre. Oigan, pues se nos fue el tiempo, se pasó rápido el programa del día de hoy, pero muchísimas gracias, Sebastián, por estar
4: aquí en De Frente en Jalisco. No, gracias a ustedes, Alfredo, si sí, el público que nos escucha, me mantengo en mi apuesta. Van tres vías, lo digo al aire, para que luego Perfecto. no digan.
2: O sea, muchísimas gracias, muy buenas noches Gracias, buenas noches, hasta luego Muy bien, pues nosotros nos despedimos Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches
3: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes Para que junto con los expertos Y líderes de opinión Analicen la noticia y a sus protagonistas Esto fue De Frente en Jalisco Otra exclusiva de El Heraldo Radio
0: for your next